na wengine wakisikia wanafanya nini wana akili hivyo kunaweza kuwa na makundi mawili ndani ya pia kama kuna watu wenye akili na wengine hawana nini maana wasiokuwa na akili ni wale ambao wanasikia alafu wafanyi kazi katika ufahamu Mungu anasema hawana akili zimechotwa hazipo hawafanyi kazi Mungu akizungumza anatarajia mwanadamu kufanya ili afanikiwe na hakuna njia ya kufanikiwa katika maisha ya mwanadamu ila Mungu aseme alafu mwanadamu afanye hakuna njia unaweza sema Biblia nzima Mungu anaagiza watu mambo mengi lakini anamwambia mwanadamu amua kwenda kushoto au kulia amua atakufanya uamue kuyatenda au siyatende ni kwa sababu mbinu za maisha ya mwanadamu kufanikiwa ni katika kusikia Mungu anasema alafu anafanya ni mafanikio yake tena amenielewa haleluya unaweza sipi na nikwambie vijana wengi wana maono makubwa sana ukiwasikia wakizungumza mimi nataka niwe fulani nataka niwe fulani lakini wanaisha kusema nataka niwe fulani paka wanazeeka nataka niwe Tatizo sio kusema, tatizo Mungu anapozungumza unafanya. Unafanyia kazi ambayo unasema unataka uwe, kama unataka uwe mhubiri wa mataifa, suanze kuhubiri, anza taratibu, nenda. Alafu kajia hiyo Mungu atakuinua. Sasa unasema nitakuwa mhubiri wa mataifa, alafu umekaa kwenye kiti. Siwezekani. Paka uanze kutoka, wahubiri watu watatu, wanne, watano, ongeza, Mungu anazidisha utukufu upako na unaendelea. Hivyo hivyo mpaka mwisho utakuta umehubiri Tanzania nzima, unakwenda nje ya nchi kwa sababu unafanyia kazi kila ambacho Mungu anakizungumza. Wanaweza spirit. Hallelujah. Lazima mtu aweke msingi katika siku za ujana. Anasema aliyejenga nyumba yake juu ya mamba, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, eh, za ujana, sio mafuriko ya mvua, mafuriko ya ujana ya, eh, tamaa Eh, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana msingi wake misingi yake imewekwa juu ya mwamba kwa maana halisi mtu anayesikia neno la Mungu na kulifanya ameweka msingi wake juu ya mwamba mwamba ni nani mwamba ni nani hallelujah unaona hiyo science ilivyo nzuri eti mtu ambaye anasikia neno la Mungu kisha akalifanya anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya nini mwamba yani juu ya Yesu kumba Yesu ndio neno. Haleluya. Yesu nani? Hivyo unapolifanya hilo neno, ukaishi hilo neno, ukalitenda, umeshawekwa juu ya mwamba. Mafuriko ya ujana, tamaza zina, tamaza ufusika wote wa dunia hii. Eh tamaza kutafuta wachumba kwenye Facebook hazitakupata. Maana kuna wengine akili hazipo, wamesoma lakini akili hazipo. Wanakwenda kutafuta wachumba kwenye Facebook. Kuna akili kwa jina la Yesu. Ha? <laughs> eh? nasoma message natuma wapi tunatafuta mchumba kwenye facebook akili azima umesoma diploma ya nini kaiache diploma yako hapo tumesoma degree center gas university dodoma university ah natafuta mchumba kwenye facebook huna akili amina wanawake hao mnakwenda kupiga picha za ajabu kwenye facebook ukimuuliza ni mwana cb tena mwana tapes amepiga kifua nje mwanamke ameweka kwenye facebook huna akili eh mimi napiga makalio amepiga ile alafu anapiga picha anaweka unapelekea nani makalio kwenye Facebook huna akili ya adabu huna alafu nakuta ni wasomi unasoma nini eh unakuta ni msomi kabisa mwenye degree bila shaka shetani amewakamata watu eh hamjaona kwenye Facebook nenda ukafungue uone wanafunzwa vio watu watu mashambani wapeleke picha kwenye 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 mtandao uwezi kuta mtu akijiji amepeleka picha kule wanaopeleka ni wasomi hawa watu wenye elimu kumbe wanasoma lakini hawaelimiki eh hey. 
huta hii vitu si ufusi kazi na kwenda disco havitakupata anasema amaweka msingi wake kwenye nini mwamba hivyo mamba haya si kwamba hayatakuepo zina itakuepo tu inatapakaa unapoona kila mahali kuna zina uchafu utakuepo watu wanatambia nusuji watambia nusuji wapa mbavu hapo jina la Yesu ha wanatambia nusuji ili weje eti nimesoma umesoma nini kisasa kinakupeleka wapi modernity inakupeleka wapi kisasa modernity inakupeleka wapi namsikiri mungu nimesoma hiyo IT na nimesoma masomo ya biashara hapa ni kama niko nyumbani nimesoma masomo ya biashara nini 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 kipya nini kipya katika mambo haya haya mambo yatakuja yatajaribu kukupeleka huko na kule lakini kwa sababu umeweka msingi utapita katikati kama wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu utapita tu unaweka pembeni ya unapatia huko unasema kumbaba kumbaba kama kahaba chinga wewe unaweka huko pembeni unaweka pembeni zina mpandika mm, kofi unakwenda kwa sababu umeweka msingi kwenye mwamba yani yani unajua mwamba unasikia sio jiwe biblia inasema mwamba sio jiwe jiwe una nidogo hivi mwamba ni mkubwa petros mwamba unaweka unachimba mpaka jiwe linabaki kule yani kule hasa unakuwa umeweka nyumba katikati hivi maji yakija yanapita na hiyo nyumba mafuriko yanaweza kupita na hiyo nyumba ujana umeweka ndani ya msingi mwamba utasikia unazini unazini watu lakini hujui zinani nini wanazini watu sio unafanya nini yani wewe unasikia kama taarifa tu eti kuna zina eh jipo zinao huelewa maana wewe umeweka msingi juu ya mwamba aje tu wanatembea nusuti eh tunatembea nusuti wewe hujui wala hiyo mimi hauna na wengine mwa wanazo mtaenda kuchoma sasa kate kate mtupe huko tembea nusuji utaona hivi vitu vinapita na wakati tu alafu unaenda tukapita unapasua bahari unatokea ngambo ya pili unasema nimeshinda ujana kama Yosefu unaanza kuambia watu eh nilikuwa naambia vijana kwenye ibada ile ya, ya Jumatano ya Alhamisi tunasema tu kulikuwa kuna mesha chanya na bendeko kwani wewe unafanya nini eh ndio sasa Muulize mwanzo unafanya nini? Umuulize mwanzo unafanya nini wewe? Eti kulikuwa na mesha chenda na Abednego walitembea na Mungu. Haleluya pigeni magofu tunawapigia kina mesha kisha na Abednego. Sisi wenyewe tuko. Lazima tuanze kujitikia makofi. Sisi wenyewe. Kuna kina Victor, kuna kina Veronica wa sasa sio wale. Baba unaweza ukatembea. Na umeweka msingi juu ya mwamba nyumba mpepo zinabuma zinapita mafuriko yanakuja lakini bado hayawezi kagusa hiyo nyumba msingi wako umeweka imani Bwana Haleluya Kipengele hicho nataka nikimaliza niende kipengele cha pili maana mambo haya ni marefu lakini inahitaji tu unielewe ninachozungumza anasema Na kila asikia haya maneno yangu asiyafanye Eh Asifanye nini atafananishwa na mtu mpumbavu kuna wengine wapumbavu kweli aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga fikiria nyumba juu ya mchanga yani kija zina siku moja mweleka ukiona fashion inapita pale unatembea nusu na wewe unaona unanunua imepita na wewe kila kitu kinachokuja tu kinakuchukua kwa sababu hujaweka msingi katika mwamba umeweka juu ya mchanga anasema anasema juu ya mchanga 
mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake lilikuwa kubwa ehe kumbe hawa watu ambao hawana akili anguko lao kichwa chini miguju anguko kubwa ndio maana unasikia vijana wengi hawana mungu hawataki ibada hawatamani hata habari za ibada akimwambia na kuambia mambo mengine ambayo hayaelewa afikana na ibada wala hana haja na mungu na wameshatekwa wengi maelfu ya wanafunzi Haleluya. Mungu alinifanikisha kuzunguka vivyo vikuu vya Tanzania. Dar es Salaam University na Uberi, nimekwenda Morogoro University, nimekwenda Nyidong mara karibu mbili. Yaani unashangaa, wanafunzi wanaishi kama si watu. Tatizo ni kwamba wengi wameshatekwa ufahamu. Wasije wakamfikia Mungu. Na maisha yao ni hatari. Hata wazazi wakija wanawashangaa wakati mwingine. Huyu ni mtoto wangu aliyetoka nyumbani kuja kusoma, anapomwangalia anaona si picha ya mtoto wake. Ni kitu kingine. Wanaweza sifiri. Nilikuwa chuo cha Dodoma nikitoa mfano alafu nienda katika kile cha pili ni kwamba nilikuwa ilikuwa imefika siku ya ya Ijumaa ikiwa chuo cha Dodoma 2010 kama saa Ijumaa saa 1 saa 2 nikakuta kuna magari yanaingia pale chuo kikuu cha Dodoma haya hizi ice kubwa hizi eh costa hizi kaingia wakati nimeingia zile costa nikaanza kuona wanapakiwa mabinti peke yao mabinti wengi tunapakiwa kwenye ile magari alafu wanaanza kuondoka moja baada ya jingine nikamuuliza mwenyeji wangu mapayo nikamuuliza mbona anaona kama kuna magari watu wanapanda na saa zimeenda usiku hivi wanaenda wapi akaniambia hao wanapakiwa wanakwenda kwenye disco mjini na kwenye vyumba vya wageni kufanya zinaka wakirudi hapo utawashangaa na ni kweli kesho asubuhi ilikuwa jumamosi walikuja watu wengine wamebeba viatu yani mtu amebeba viatu paka vimemshinda amelewa amefanya zina amechukua viatu anatembea nayo bibi anarudi chuoni mwanafunzi akaniambia haya ndio maisha wanafunzi wengi hapa tunavyoona ni kwa nini Shetani amewachukua siku zao za kuweka msingi amemaliza. Mbona mimi ndio kuzungumza? Naa ndio kuzungumza. Siku za ujana ni siku za kuweka nini? Msingi, weka msingi. Usipoweka msingi. Shangaa. Naweza katokea kaanza kulia kilio ambacho kurudisha remote nyuma ni vigumu. Lazima uelewe kwamba siku za ujana sio siku za kujifurahisha kama anavyosema mhubiri, sio siku za kujifurahisha katika anasa na raha ni wakati ambapo unataka mtu aweke msingi kiroho kimaisha na pia kielimu kama wewe ni mwanafunzi lazima uhakishe kama unaweka msingi wa imara katika elimu yako pia usikae kaeto weka msingi imara katika elimu jionyesha bidii kwenye elimu yako acha kujihusisha na mambo mengine ambayo hayakuhusu jihusisha sana na elimu yako na yani ni Mungu na elimu usijihusi na vitu vingi utajipoteza weka msingi wa elimu Wanaweza sifiri. Weka bidii, angalia ulichokuja kufanya hapa chuoni ni nini. Mbona kuna watu hawajasoma? Mbona kuna watu hawajaingia chuoni? Wewe unafanya nini hapa? Wanaweza sifiri. Kuna watu wanatamani hata kugusa tu geti ya shule, yani kugusa tu geti, alafu arudi nyumbani waseme nilienda shuleni. Wanatamani kugusa geti. Wewe umekuja chuoni alafu kuzingatia yale yalikuleta hapa. Makosa makubwa. Weka msingi hata katika elimu yako. Bidii, angalia ulichokuja kufanya hapa. Umeletwa hapa usome upita mitihani uongezeke uende mbali na mbali na unaenda kusaidia jamii. Wewe unakuja hapa unaanza kuchezea elimu yako kama vile umekuja kupoteza mtu. Weka msingi imara katika siku za ujana wako. Nama mbili. Jenga madhabahu ya Bwana katika maisha yako. Hii itakuwa tamu sana zaidi. Jenga madhabahu ya Bwana katika maisha yako. Waamuzi sura ya sita. E, ni vizuri kuzunguza vipengele vichache lakini watu waelewe. Maana ninaamini kwamba Bwana atanirudisha kipindi kingine. Jenga madhabahu ya Bwana katika maisha yako. Waamzi sura ya ngapi? Ya sita mstari wa 11:40 lakini sitasoma mistari yote. Kuna mistari nitakayoichagua ili kuweza kuzungumzia. Waamzi sura ya sita mstari wa 11:40. Nitaka nieleze kitu kimoja hapa unielewe 
sababu tunaposema madhabahu ni mahali palipo inuliwa maana ya madhabahu ni mahali palipo inuliwa ambapo sadaka au dhabiu kutolewa kwa Mungu ni mahali palipo inuliwa ambapo dhabiu kutolewa kwa nani kwa Mungu ukienda kanisa lolote hapa hapa Mwanza utakuta kule nyuma kumekaa kawaida sawa sawa lakini ukifika madhabahu utakuta kwa maenuliwa juu si ndio kwa majengo alafu kwa juu na kwa nini panajengwa panawekwa katika mfumo ule ni kwamba atakapotaka kutoa dhabihu kuani anataka kuhubiri au kusema na watu anakuja kusimama wapi madhabahu ina maana madhabahu hutengenezwa kwa ajili ya kumtolea Mungu ni dhabihu maana maendeleo ya haleluya hata tuache madhabahu ya kimwili yale kwamba madhabahu kuinuliwa ili kumtolea Mungu dhabihu hivyo ina maana kwamba mtu yeyote katika maisha kama kijana ni vizuri na ni lazima kuweka madhabahu ya Mungu katika maisha yake. Haleluya. Nataka unisikilize vizuri ili eneo la madhabahu. Nina maana halisi lazima uhakikishe katika siku za ujana una mahali ambapo unakuwa unaunganishwa na Mungu. Tena mengelewa. Haleluya. Yaani moyo wako kwanza ni madhabahu ya kwanza. Hakikisha kwamba katika siku za ujana umejenga umejiwekea nafasi moyoni mwako ya kuunganika na Mungu katika siku za ujana. Na baadaye nitaeleza kwa nini Mungu anazungumza kuhusu madhabahu katika siku za ujana. Nitakuwa narifaa kuhusu mizazi ya misingi ya uzazi tulikozaliwa tulikotoka. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika wakati mwingine yanaweza kuzuia hatima yetu nzuri. Wanaweza si hivyo? Tunaweza tukazuiliwa kabisa kufika tunakoenda kwa sababu misingi tuliyo madhabahu tuliyozaliwa tulikotoka kunakuwa na vitu vinavyoendelea nyuma kwa nyuma. Hivyo ni vizuri kuelewa kwamba ni vizuri mtu kujiunganisha na Mungu au kujiungamanisha na Mungu katika siku za ujana kwa kuweka madhabahu kwa ajili ya Mungu. Tena menyelewa vizuri. Haleluya. Ina maana hii hakikisha kwamba nijaribu kukupisha ili niende na muda hakikisha kwamba katika siku za ujana umekubali moyo wako kuwa sehemu ya muunganiko na Mungu aliye hai yani kwa ufupi nimejaribu kufanya wanaweza sikio yani moyo wako hakikisha kwamba kuna madhabahu kuna uwezo kuna nafasi ya kuweza kuunganika na Mungu kama nilivyofanya mikono yangu hivi siku zako za ujana hakikisha kwamba siku za ujana unaweka msingi madhabahu katika maisha yako Madhabahu manake ni kwamba kubali wewe kama ulivyo ujiungamanishe na Mungu, ujiungamanishe na Mungu, ujiwekee hazina ya kimungu katika siku zako za ujana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nione kwa ishara ya mkono, nani ameelewa ninachozungumza kwa habari ya madhabahu? Kwamba ujiungamanishe na nimekwambia nakwenda kuzungumza kuhusu vizazi na ukoo na mambo ambayo yanatokea na inaweza kamziba mtu asifike anakoenda kwa sababu ya misingi na vitu vilivyoweka katika jamii zao au walikotoka. Nitakuwa natoa mifano ambayo nimefunua katika viu mbalimbali na kuna watu ambao kujaribu kufanya vitu fulani havifanyiki kwa sababu madhabahu ya kwao hayaruhusu vitu ambavyo waliwekewa katika misingi haviruhusu. Hivyo nisikilize vizuri. Tunaposema kwamba kijana aweke madhabahu katika maisha yake, maanake anatakana aweke maisha yake wakfu, aweke maisha yake wakfu, ajitoe kwamba aweze kuunganika na Mungu asilimia moja katika siku za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio asilimia tano ya zina, asilimia tano si ya ulevi, asilimia tano si ya Mungu. Aa, ni kwamba siku za ujana mtu amilikiwe asilimia zote na moyo wake uwe ni sehemu ya kuunganika kwa Mungu na kumtolea Mungu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana amelewa tukizungumza. Kwamba moyo wako ufanyike sehemu ya kumtolea Mungu nini? 
dhabihu yani Mungu akitaka kuzungumza na maisha yako anaweza kujiconnect na wewe tu moja kwa moja kwa sababu ndani yako kumewekezwa madhabao kuna sema ambayo umeitenga ili iwe inamtolea Mungu dhabihu inamtolea Mungu sadaka inamtolea Mungu sifa inamtolea Mungu ushukurani yani moyo wako uwe ni sehemu ya madhabao katika maisha yako utafanikiwa katika siku za ujana na siku za jasho na kinachoharibu vijana wengi ni kwamba haweki msingi alafu hawajengi madhabahu katika maisha yao wanakuwa mekatu yani ni kuzaliwa kuishi kuolewa alafu unakufa lazima tuibadilishe hiyo sio kuzaliwa tu kuwa binti kuwa mwanaume waoa olewa alafu ah sio hivyo ni kufika mahali ambapo lazima mtu aweke msingi alafu aweke madhabahu akubali kujidhabihu wanaweza sifiri anasema kitabu cha ni warumi kuna mbili moja hadi mbili anasema ndugu zangu na wasini katika jina na wasini atoeni milieno iwe dhabihu iliyo hai takatifu ina maana inafaa kijana ajitoe kuwa dhabihu dhabihu ni nini ni sadaka ambayo hutolewa mara moja kwa mwaka yani ujitoe moja mara moja na kwa rasmi kwamba nimetaka mtumikia Mungu siku zangu uwe sehemu ya muunganiko na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi katika siku za ujana bwana Yesu asifiwe haleluya bwana Yesu asifiwe naomba usitoke kwenye ibada usikae hapa alafu ufahamu umeondoka. Nisikilize vizuri. Ninaposema mambo haya nataka nieleze kitu kimoja. Kila mmoja aliye hapa ana mahali alikozaliwa. Wewe si kweli? Unaweza sifiri? Nafikiri kuna wahehe hapa, kuna wasukuma huko ndani. Eh? Unaweza kuna wapemba huko misijui. Unaweza kuna wajita huko, kuna wakuria huko ndani. Kila mtu alizaliwa katika kabila la aina flani. Na ukifuatilia kila kabila mambo yalifanyika katika kila kabila tofauti na kabila lingine. Wasukuma wana mambo yao. Wakuria wana mambo yao. Na kila mtu katika kabila lao amezaliwa katika misingi ya aina mbalimbali. Wale si kweli. Haleluya. Kuna wengine nisikilize nataka unielewe vizuri kwa sababu ili la madhabao unaleta utata katika maisha ya watu sana. Watu wanasoma lakini hawafanikii. Watu wanafanya vitu fulani lakini wanafika mahali mnagonga mwamba kwa sababu kuna kitu kinazuia. Madhabao yamekalia maisha yao. Yanacheza nao. Hivyo ukijaribu kutoka tu hivi wanapigwa wanarudi chini kwa sababu kuna kitu ambacho tunakufanya kazi katika maisha yao. Anisema <coughs> nitakuwa kwa mfano kwa mwanafunzi mmoja katika chuo kimoja hapa Tanzania. Alikuwa na mambo fulani ambayo alikuwa anamsimbua kwa muda mrefu. Lakini aliposikia somo hili akafunguka ufahamu akajua kwamba kumbe hili jambo liko linanisumbua linahusu vitu fulani. Nisikilize vizuri. Wengine wamezaliwa katika ukoo ambao watu hawakusoma. Nataka unisikilize vizuri sana. Haleluya. Wengine wamezaliwa kwenye ukoo ambao watu walikuwa ni wazinzi tu. Tangu babu wa babu bibi wa bibi wote hakuna aliye salama mpaka waliozaliwa leo watoto wao na vijukuu mtindo ni mmoja ni mmoja yani wanaishi maisha ya ufusika tu hakuna mtu aliye starehe katika maisha yake kwa kuishi katika ndoa au yani wote hivyo walivyo hasa unakuta ukoo wao msima unasoma zina maana amejaribu kuzungumza unasoma nini zina tangu babu wa babu paka yani hata wale miaka 13 sasa hivi ni zina mbele kwa mbele sasa akiangalia ukoo mzima anakuta ni hivyo. Kuna wengine wao wamezaliwa katika koo ambazo watu hawakusoma. Na inawezekana yeye peke yake ndiye anasoma. Wengine wote kuna anayesoma. Wengine wamezaliwa katika ukoo ambao kulikuwa na uchawi tu. Yaani watu wengi walikuwa na hakuna uchawi. Au wengine wamezaliwa katika ukoo ambao watu hawakumwabudu Mungu. Walikuwa na kwenda milimani na kutoa sadaka wapi? Milimani. Naomba nielewe sana katika swala hili. Haleluya. Wengine wao walizaliwa katika ukoo ambao watu hawana maendeleo. Yaani kila aliyeanzisha jambo kulifanya halikufanikiwa. Nilifika mahali nikaisha. Alafu mwenyewe akapotea jumla. 
ina maana kwamba kulikuwa na roho fulani inatenda kazi katika ukoo wao lakini hivyo vitu ambavyo vinazungumzia vyote vinahusu madhabahu hebu sema madhabahu hebu sema madhabahu haleluya na haya madhabahu yanayafanya wao jinsi wali walivyo ni wazinzi kwa sababu madhabahu ya kwao ndivyo na wengine wao ni unywaji wa pombe yani kwao uko mzima mpaka vijana wadogo ni kunywa pombe sasa unakuta hayo ni madhabahu yanafanya kazi katika ukoo wao maana kila mtu aliye kwenye ukoo ule lazima apite njia hiyo hiyo nataka unielewe nani anaweza kuzungumza nani anaelewa kuzungumza kama unakuta kama nikusoma hakuna mtu aliyekuwa anafanikiwa akifika darasa la 7 mimba akifika form 2 mimba sio akifika yani unakuta wanaondoka hivyo hivyo anagundua kwenye ukoo mzima hakuna aliyesoma akafika juu ila yeye nyewe peke yake anaendelea na safari lakini nayo ukimfuatilia anakuta kuna vitu vinamsumbua kama vile kumrudisha asipate njia ambayo anaitaka anakuta kama anafungwa mpaka anatamani kwenda kufanya kama wanavyofanya watu wao yale yanahusu madhabahu ya ukoo mwambie mwenza kwa madhabahu ya ukoo haleluya yanafanya kazi katika misingi iliyowekwa katika ukoo wenu. Sasa nisikilize vizuri. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia na niseme kwamba haya madhabahu yanaweza kumfanya mtu aishi maisha ya fulani, maisha ya kufeli. Maisha afanye tu uchangudoa, zina, ni mzinzi tu. Anaweza kuwa anaishi maisha ya fulani. Anaweza kuwa ni mwongo tu, anaweza kuwa na kiburi, hawezi kumsikia mtu. Anaweza kuwa ni mtu ambaye hata akienda darasani wakati mwingine haelewi kwa nini yuko shuleni, anasikia tu kama akili azimruhusu ukaa shuleni. Lakini si kwamba anataka hivyo ila mazingira madhabahu alikotoka yanamfanya akae vile. Sasa mtu huyu asipogundua siku za ujana ni za kwanza kubadilisha ile misingi na kuweka madhabahu kwa ajili ya kufanikiwa anaweza asifanikiwe. Wanaweza asifiwe ni kwa sababu hakujua kwamba kuna madhabahu ya kujengwa katika siku za ujana. Wanaweza asifiwe. Haleluya. Kuna kama zile katika koo mbalimbali za kutisha mambo mengi sana na wanapojaribu kufanya mambo fulani wanazuiliwa kwa sababu ukoo wao misingi na madhabahu hayaruhusu kufanya hivyo wakati kufanya jambo fulani ambalo tutafuta uko wanazibwa mpaka wanashindwa anaanza mtaji vizuri lakini akifika tu mbele unapanguliwa kabisa anakuwa hawezi kuendelea ni kwa sababu kuna roho inayofanya kazi kutokana na madhabahu kule walikozaliwa nataka nisemi soma maandiko haya waamuzi sura sita msari wa 11 nataka tumzee mtu mmoja tu gidioni nataka tuandike mfano wa gidioni huo malaika wa bwana msari wa 11 akaenda chini ya mti wa moloni uliokuwa katika ofra uliokuwa mali yake yoashi mabezeni na mwanao Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha majoni pawa midiani. Unasikia? Huyu mtu amejitenga na wana wa Ize, japokuwa ni mwizeni, amekaa chini ya mti, anapepeta ngano kuitenga, sababu maadui walikuwa nakuja wanaweza kuichukua hiyo ngano wakaiharibu wakati ni chakula cha watu wao. Akawa anaificha anatengeneza alafu anaificha wamidiani wasijue. Akiwa chini ya mti pale ofra wanasema, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yupo pamoja nao eshu ja Naona? Hivyo Mungu amemuita amemwambia Gideon, wewe ni sujaa. Tangu sasa utakwenda kuwaokoa wana wa Israel na mambo yao na kwamba watakuwa salama baada ya wewe kuwapigania. Nataka unisikilize vizuri sana. Kuna kitu ambacho nataka ukijua hapa. Haleluya. Gideon ameshaambiwa wewe ni sujaa. Sawa? Umeshaingia chuoni unasoma sio? Una diploma, una cheti au unaenda kufanya degree? Mungu amemshujia Gideon, wewe ni sujaa. Wewe na you will make utaenda tutafanikiwa. Na nimekuita wale wapigania wana wa Israel. Anahakisha kabisa Mungu amesema naye kwamba atakwenda kuokoa wana nini wa Israel. Twende msari wa 14. Turuke hapo twende msari wa 14. Hapo hapo msari 14. Bwana akamtazama akasema, "Enenda kwa uwezo wako huu uwaokoe Israeli na mkono wa Midian." Shukuru. Na mkono wa nani? 
Enenda kwa mkono wako huu mkuu. Hebu sikiliza. Nataka unielewe. Alafu utagundua kidioni alianza kutetemeka na kutofanya kila ambacho hakutakiwa kukifanya. Alitakiwa kukifanya kwa sababu hakuelewa sauti ya Mungu na hakuelewa kilicho katika maisha yake. Sababu ya madhabahu. Anasema, "Enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe." Maana yake wewe nimekupa uwezo wa msura sita msari wa 14. Nimekupa uwezo. Je, si mimi naye kutuma? Unasikia? Akamwambia, "Eh bwana, nitawaokoa Izeli kwa jinsi gani?" Nataka usikie, madhabahu yanaweza kuzungumza ndani ya maisha ya mtu. Madhabahu ya ukoo yanaweza kusema. Madhabahu yalikozaliwa yanaweza kufanya kazi katika maisha yao. Sikia, video nasema nini? Eh bwana, nitawaokoa Izeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika manasi. <laughs> nataka nataka nikuulize swali. Hivi watu kuwa maskini kwao na Mungu kumtuma vilikuwa vinafanana? Kulikuwa na uhusiano gani? Eh? Wewe umeambiwa wewe ni shujaa. Utasoma mpaka PhD. Eh? Baada ya kumaliza hapa utajiunga chukua Dodoma, baadaye utakwenda Afrika Kusini, baadaye Amerika. Umeambiwa na Mungu sio wanadamu. Na umekuwa Sinaomba nimshukuru Mungu kabla tuendelee. Bwana Yesu wewe ni falme, wewe ni Mungu mwenye enzi. Unasaili kuabudiwa juu mamlaka yote, juu ya miungu yote. Baba ni Mungu pekee sana kwa kila jambo ambalo umelifanya hata chana wa leo. Ninakubariki kwa sababu wewe ni Mungu. Naomba Roho Mtakatifu uwe shahidi wa pekee katika kila neno utakalosema kwa ajili kanisa lako na watu wako na watumishi wako. Wewe ni Mungu kati ya watu hawa. Tutende ya leo mapenzi yako Bwana katika kila jambo utakalosema kwa ajili ya kanisa lako. Asante maana wewe ni Mungu. Nakubariki mfalme nikiitia damu Yesu katika madhabahu haya falme pamoja na Roho Mtakatifu najiondoa katika madhabahu haya ili ukasimame wewe ukausike na kusema na watu hawa na watumishi wako hawa najua kwamba mewaita mewanua kwa damu ya thamani ndio maana wako mahali hapo kwa utukufu jina lako nakubariki maana unastahili katika jina la Yesu Kristo ninaomba na atakuamini amen naweza keti chini alafu somo Endelea na somo ndio kwa siku ya Alhamisi. Kama nilivyokuambia Mungu amenipa mambo mengi sana ya kusema na vijana. Mambo mengi sana. Na masomo zaidi ya matano. Karibia matano ya kusema na vijana katika kanisa la Tanzania. Nimekuwa natembea taifa hili mikoa yote ya Tanzania. Nimefika vyuo mbalimbali ya Tanzania. Na pia nimekuwa nikisema na wanafunzi katika taasisi za kasoro tayomi Uh, tafes na maeneo mengine pia huima na mwamini Mungu kwamba utapata nafasi ya kuelewa haya ambayo Mungu anataka kusema kwa habari ya vijana katika kanisa la Tanzania na haya mafundisho ni mengi nilikwambia jana nilitaja vichwa juzi nitaja vichwa vinne katika ujumbe ambao nilikuwa na usema nilisema somo la kwanza lina maisha ya ujana kuna maisha ya ujana yaliyofanikiwa kuishinda zinaa na upotofu wa maadili alafu kuna somo la mahusiano lakini nitakuwa naendelea na sehemu ile nilianza siku ya Alhamisi naomba kama unaandika andika tu mambo ya kufanya katika maisha ya ujana mambo ya kufanya katika maisha ya ujana nilikwambia mapema kwamba shetani amekoa akifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba watu hawatafikia hatima yao nzuri ambayo Mungu aliyazimu tangu mwanzo Mungu ana mpango mkubwa sana kwamba vijana wafanye kila alichowaitia na kukamilisha katika maisha yao. Na Mungu ana mpango 
sio vijana tu waliosoma hata ambao hawajasoma Mungu ana mpango juu ya maisha ya kila kijana kwamba aweze kutembea na Mungu na kuhitimisha yale ambayo aliitiwa katika maisha au uzima wake lakini nikwambia siku ile kwamba shetani amekuwa akitumia mitaji mikubwa sana kuwamaliza vijana hawajafikia ile hatima ambayo alitaka wafikie amekuwa akitumia vitu vingi sana ili kuhakikisha kwamba anawateka vijana hawajafikia hatima nzuri ya maisha yao amekuwa akiteka maono yao amekuwa akiteka vitu vingi hata maisha yao ya kiroho ili wasiwezi kufikia zile hatua ambazo Mungu alitaka na pia kuweza kukamilisha a, a, yale mapenzi ya Mungu katika maisha yao na nikasema kwamba vijana tunazungumza vijana sijajua tafasiri ya walionayo wengine lakini watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba vijana ni watu ambao wana miaka seme pengine hawajaoa hawajaolewa au pengine wanasema kuanzia miaka 13 mpaka 25 lakini mimi naelewa kibiblia vijana wanaenda hadi miaka 45 wanaweza sifiri yani hao ni vijana 45 years mtu akivuka 45 anakuwa si kijana tena lakini watu ambao wako chini ya ule umri Aa, kwa tabia ya kibiblia na ukiangalia msingi wa biblia naonyesha kwamba hata mtu miaka 45 kurudi chini wanaitwa vijana sasa nataka nizungumzie mambo ya kufanya katika maisha ya ujana na haya mambo Mungu alinielekeza ni yaseme kwa habari ya maisha ya vijana kwa sababu moja ni kwamba si kila kitu utakifanya katika siku za ujana kitakuwa ni faida kwa ajili ya maisha yako bwana Yesu asifiwe hilo jambo la kufaa si kila kitu utafanya katika maisha yako ya ujana na kikawa na faida kwa kuna mambo mengine ukiyafanya katika siku za ujana ni lazima utajichimbia kaburi na kujifukia kuna mambo mengine ukiyafanya katika siku za ujana utafanikiwa sana tena sana na kuna mambo mengine ukiyafanya katika siku za ujana utakuwa na mafanikio ambayo si makubwa si madogo yatakuwa ni ya kadri Italingana kwamba kile unachokifanya katika haya maisha ya ujana ni nini? Sasa jambo la kwanza ambalo Mungu alinielekeza kuzungumza ni na vipengele kama 12 lakini nataka nizungumzie vipengele vichache tu ambavyo tutaruhusu kuvizungumzia katika muda huu niliopewa wa muda wa saa moja Jambo la kwanza nataka uandike weka msingi kwa ajili ya maisha yako. Mambo ya kufanya katika maisha ya ujana weka msingi kwa ajili ya maisha yako build a foundation for your life na naomba unisikilize vizuri sana kwa makini tumekuwa tukiwapoteza vijana wengi katika ujana wao katika imani pia na kumekuwa kunatokea mwanguko mara kwa mara kwa habari ya vijana si tu taasisi za za, za Kikristo lakini pia tuna makanisa na dunia nzima pia imekuwa kipoteza vijana katika msimu huu wa ujana kwa sababu vijana wengi wanakuwa hawana msingi katika maisha ya ujana. Nataka nieleze vizuri. Imesema weka msingi kwa ajili ya maisha yako. Utaandika mbele yake mabayo sura ya saba mstari wa 24 hadi 27. Lakini kabla sijazungumzia hiyo mabayo sura ya saba mstari wa 24 hadi 27 Nataka nieleze habari za nyumba na msingi. Imesema weka msingi kwa ajili ya maisha yako. Kwa nini Mungu anasema kwamba siku za ujana lazima mtu aweke msingi kwa ajili ya maisha yake? Naomba unisikilize vizuri sana. Ukiona nyumba yeyote ambayo imejengwa, kote ni mji wa mwanza, 
au popote au tunaweza kusema hilo jengo la la, la Tanzania Investment Bank, Bank Limited ukiangalia hilo jengo ukakuta hilo jengo halina nyufa kwenye ukuta wake haleluya ukakuta ni jengo zuri sana ukiangalia kila sehemu ya ukuta wake kutoka chini kwenda juu haupati nyufa au kuna mahali ambapo kuna mahali ambapo pengine inaonekana kwamba inaweza ikapasuka ina maana kwamba lile jengo kinachofanya liwe imara ni msingi wake haleluya tafuta waandisi watakwambia hilo jengo ni imara si kwa sababu limewekewa tofali nzuri si kwa sababu limejengwa kwa ustadi sana la kinachosababisha lile jengo liwe nzuri ni ule msingi uliowekwa wanaweza sikia maana leo tunazungumza kwamba jenga utambuliwa na msingi wake na hivyo hata maisha ya mwanadamu ili yawe mazuri ya kijana hapa alipo na kule mbele anakoenda itazingatia kwamba ni msingi wa aina gani aliyouweka ikiwa ameweka msingi dhaifu msingi ambao hauna virutubisho vya kutosha msingi ambao hauna vitu vya kutosha vya maana ina maana atakapoenda mbele lazima kutokea nyufa katika maisha yake na that means maisha ya mtu mbeleni kutoka ujanani yanasimamiwa sana na ule msingi aliyouweka kama ameweka msingi ulio mbaya ina maana anakoenda kutokea matatizo haleluya na vijana wengi wanapotea tunapofikia kule mbele kwa sababu hapa mwanzo wa ujana wetu tunakuwa tumeweka misingi mibaya au misingi dhaifu au misingi isiyo imara na tukikosa kuweka msingi ulio imara maana nyumba zetu zitakapoanza kujengwa maisha ya mtu kule mbele yatapatikana na nyufa zilikuwa ni nyufa za kiroho au nyufa za nini za kimwili wanaweza sifiri pia kunaweza kuwa na nyufa za kielimu ndalingana kwamba mtu ameweka msingi wa aina gani katika maisha yake akiweka msingi mbaya lazima mbele kutokea kitu ambacho si kizuri akiweka msingi mzuri anakoenda kitakuwa ni kuzuri na nimekuambia kwamba katika siku za ujana lazima mtu aweke msingi kwa ajili ya maisha yake. Na nieleze kitu kimoja uelewe kwamba nimesema wazi kwamba nyumba hutamlika na msingi wake. Haleluya. Na hivyo pia maisha ya mtu yanatamlika na ule msingi aliyoweka. Akiweka msingi mbaya maana maisha yake baadaye hayatakuwa mazuri. Wanaweza sifiri akiweka msingi ambao umeharibiwa tayari maana kule mbele atakapoweka tofali unasema hata kama ungechukua tofali za Kichina za Kijerumani <laughs> lakini msingi umewekewa tope msingi umewekewa vitu ambavyo si sahihi utakapoweka zile tofali juu hata kama utaweka kwa ustadi wa aina gani lazima ile nyumba itaanguka kwa sababu msingi wake ni mbaya kufika hapo nani amenielewa nitazungumza hallelujah That means the foundation the foundation shows the building manake ule msingi unaoweka ndani ya jengo ndio utaonyesha jengo litakavyokuwa zuri ukiweka msingi mbaya mwisho wake hakutakuwa na kitu kizuri isikilize vizuri kwani nimesema weka msingi kwa ajili ya maisha yako kuna sehemu kama nne za maisha ya mwanadamu kuna siku za utotoni kule kuzaliwa eh ukiwa mchanga mchanga kabisa mtoto mdogo unaitwa siku za utoto haleluya kuna siku zinaitwa siku za ujana. Alafu kuna siku za ukomaa. Alafu kuna siku za uzee. Haleluya. Hizi ni stage kama nne za maisha ya mwanadamu. 
lakini katika siku alizonazo mwanadamu hakuna siku zilizo za muhimu kama siku za ujana maana mwenyewe haleluya maana unasema kwamba kuzaliwa ndio muhimu sana kwa mkono kwa ishara ya mkono kwamba mimi naona siku za watoto ndio nzuri sana ndio muhimu katika maisha ya mwanadamu haleluya siku zilizo za muhimu sana katika maisha ya mwana yani mtu mwenye nyama na damu aliye na uhai wa Mungu siku zilizo za muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ni zile siku za ujana haleluya sasa niuliza kwa nini nataka nikueleze kitu kimoja ukisoma biblia tangu mwanzo kwa wasomi biblia paka ufunuo hakuna mtu aliyeitwa na Mungu ila ni wakati wa ujana maana amenielewa Haleluya. Kila mtu aliyeitwa na Mungu kutumika, awe ni mfalme, awe ni kuhani, wote waliitwa siku za ujana. Kwani si kweli? Unasoma Biblia yote? Mwanzo mpaka ufunuo, utagundua kwamba kila aliyeitwa aliitwa kiwa kijana. Anza kina Samueli, nenda kwa Musa, toka kule nenda kwa Yusufu, ondoka nenda kwa Danieli, Meshach, Shadrach, Abednego, ondoka nenda kwa Esther, ondoka pale nenda hata mitume wengi walikuwa vijana walipoitwa katika huduma. Hakuna mtu aliyeitwa akiwa mzee kwa sababu gani? Siku za ujana ndio nilisema ndizo siku zenye uhai, ndio siku zenye umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana mingine ni kwamba mtu akipoteza siku za ujana ni sawa na kupoteza maisha yote duniani. Haleluya. Maisha ya ujana kwamba mtu akipoteza tu zile siku za ujana ina maana atakuwa tayari amepoteza kila kitu cha maisha yake. Nimesema kwamba weka msingi kwa ajili ya maisha yako. Kwa nini niseme kwamba Mungu aseme kwamba ni vizuri kijana kuweka msingi katika siku za ujana? Nisikilize vizuri. Watu huzaliwa na kulelewa. Wanaweza sifiri. Haleluya. Watu fanya nini? Huzaliwa. Na baada ya kuzaliwa kulelewa anazaliwa analelewa anafika umri fulani anaweza kufika miaka 25 anaweza kufika miaka 35 lakini kweli ni kwamba na haki ni kwamba mtu huzaliwa lakini huwa kuna malezi anaweza sifiri na mtu anaweza akazaliwa lakini wazazi wakosea kwenye malezi na yeye tusipinge kabisa unaweza kuzaliwa na wazazi lakini wao wakosea kwenye nini Malezi. Haleluya. Kwale si kweli. Unaweza kukazaliwa kabisa. Wazazi ukawa nao lakini wakafanya malezi kama wanavyoweza kama wazazi. Lakini kwa kitambo kidogo ikaonekana kwamba hawakufanya malezi kama inavyostahili. Maana maendeleo katika hili. Haleluya. Na kuna mtu mwingine anaweza akazaliwa lakini asilelewe. Na watu ambao wamezaliwa baba yake hayupo, mama hayupo wala hajawahi kumuona ila amekutana na kaka kwa watu sio analewa kwa mjomba kwa shangazi alafu mwishowe anakuwa mbinti ameolewa ameenda yani kuna watu ambao wanazaliwa wanakuta hawana malezi hakuna mtu akuangalia na hakuna jambo tena linaendelea katika maisha yao hivyo ina maana kwamba wanapokuwa wamezaliwa hawakupata msingi au malezi katika maisha yao maana amenielewa vizuri wanaweza sifiri ina maana kama wamezaliwa alafu hawakupata malezi niulize swala alafu nitalijibu. Je, ni siku gani katika maisha yao ambayo wanaweza kubadilisha kile kilichoharibika? Haleluya. Ni siku gani katika maisha yao ambayo kama hakulelewa au hakupata msingi, kwamba anaweza akagundua aha, 
kumbe mambo haya alikuwa sawa alafu akarekebisha ni wakati gani wa maisha yake <laughs> haleluya nafikiri umeanza kunielewa unaweza sifiri ni wakati wa nini wa ujana yanaza nimeishi sijawahi kulelewa sijawahi kuelekezwa mambo kama haya sijawahi kufundishwa hivi nimeishi tu kama mtu ambaye sijui nyumbani wala anaanza ah i say nifanye 1 2 3 anaanza kujijenga mwenyewe kwa sababu tayari ameshagundua kwamba makosa yalikuepo lakini nina muda wa kutengeneza maisha ya ujana na mnielewa so mtu anaweza akatengeneza msingi tu wakati wa siku zake za ujana na unatengeneza msingi kwa nini yawezekana hukulelewa sababu za kutengeneza msingi huenda watu hawakufanya malezi ya kutosha wazazi wako au kama ulelewa na shangazi au na ndugu zako hawakuwekea msingi wa kutosha wanaweza sifiri na wengine yawezekana waliweka msingi ndio lakini ule msingi haukuwa imara Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mtu anaamua kuweka kitu kingine kwa sababu gani? Mungu alipomweka kwa wazazi, wazazi walifanya malezi yao, walifanya kile walichokiweza kwa wakati wao, lakini huenda katika malezi yao walikosea. Haleluya. Na kwa walikosea inabidi sasa kijana kama kijana, nataka unisikilize vizuri, kuna mtu anahama kwenye ibada. Kijana kama kijana, nitakana awe na ufahamu wa kujua kwamba katika siku zangu za ujana ndizo siku za umuhimu katika maisha yako. Hivyo nianze kuangalia ni wapi ambapo mambo hayakwenda vizuri katika malezi. Wanaweza sifiri? Ni wapi ambapo mambo hayakwenda vizuri katika elimu? Ni wapi ambapo mambo hayakwenda vizuri katika makuzi ya kiroho? Hivyo anapoanza kundua aha hapa sifundishwa hili. Hili si kuelekezwa. Ila ni muhimu nilifanye. Anaanza kuweka misingi yeye mwenyewe kwa sababu anaona kule nyuma huenda alilelewa, lakini jinsi ya kuweka misingi ilikosewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikundua kwamba nilikuwa nimezaliwa nikalelewa kwenye dini. Muda mrefu tu. Sasa wakati nimekaa kwenye dini tangu darasa la nikiwa mdogo nimekabidhiwa madhabahuni kabisa kama wanakabidhiwa watoto wanaombewa nikakaa nikaendelea kuishi katika dini hivyo hivyo sikuwa najua wokovu nini nimekaa tunakwenda na wazazi kila siku kwenye ibada paka nimefika form 2 na tangu nikiwa nafikiri darasa la, la pili nikiwa mdogo sana nilianza kuteswa na mapepo nilikuwa na nyigo usiku na mchana nilikuwa usikila usiku nilikuwa silali kwa miaka saba sasa nikagundua kwamba nimeteseka lakini wakati huo ninaenda kanisani ninasali na dini ninaenda hakuna ibada ninaikosa Ana leo nimezungumza Haleluya nataka nisumzie msingi sawa sawa Sasa mimi nilikuwa nasali naenda kanisani nafanya mambo yote kusoma nilikuwa nasoma lakini kuna vitu baba vilikuwa haviendi nilipofika form 2 nakumbuka ilikuwa ni 2022 mwezi wa 2 tarehe 22 kukawa na kikundi fulani kilikuja kufanya huduma pale shuleni kwetu ai ilikuwa ni shule ya bweni au wakaja kuhubiri njili kwa mara ya kwanza nikasikia neno ambalo nimekuwa naenda kanisani siku zote sikuwahi kulisikia wala sikuwahi kuliona popote ndipo niliposikia ufahamu kafunguka nikamkubali Yesu kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yangu na tangu wakati ule mapepo yakaondoka kabisa nikawa mzima mpaka leo ina maana nilikuwa naenda lakini msingi haukuwa kule na sikuwekewa msingi kinyume chake nilikuwa napelekwa kama mkumbo tu baadaye nikagundua ah Form 2 mbona naendelea kuteswa si nitakufa mimi nimesafika kijana itakuwaje 
nikaanza kutafuta jinsi ya kupona na Mungu kwa neema akanikutanisha na watu ambao walisema kitu ambacho sijawahi kukisikia wala sijawahi kukiona nikaweka msingi wa kwanza kumpokea Yesu kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha swali nini ni hili kwa nini siku yafanya hayo katika mtoto wangu haleluya kwa nini sikufanya nikiwa mtoto nimefikia ujana ndio nikagundua ninakoelekea ni mauti sasa hakuna njia nyingine. Inabidi nisikilize mambo ya Mungu yanakaje. Nilipoanza kusikiliza kidogo Mungu akanivuta, akanikamata, nikaingia kwenye kamba. Mwishowe nikaukiri wokovu. Ina maana kwamba msingi nilianza kuweka kipindi hicho. Kule nyuma waliniwekea msingi wa dini. Enda kanisani, rudi nyumbani. Nenda kanisani, rudi nyumbani. Nilikuwa na huo msingi. Lakini baadaye niliwekewa msingi ulio imara katika siku za ujana. Lazima nimkiri Yesu kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Hivi unanielewa kweli? Mtu lazima aweke msingi katika siku za ujana. Ukikosea tu network hamna, boda hamna, tigo hamna, Airtel hamna, Zandel haiza kwenu. Siku za ujana hizo. Ndio maana ni kipindi ambacho nisikwambia shetani amebuni mbinu za kuamaliza vijana. Sasa hivi anashukuru sana kwenye zina. Yaani ndio mtandao mkubwa dunia chima. Sio Tanzania, sio Kenya, sio Uganda, sio Amerika. Zina inatumiwa kama mtandao mlango mkubwa wa kuzimu kumaliza vijana. Yaani kila mtu shughuli ndio hii. Akitoka pale anaingia kwenye madawa ya kulevya, nyadharati na nini? Sigara, pombe na vitu kama vile. Akitoka pale anaingia araha za dunia, disco na vitu kama vile. Eh, vitu mnaelewa ninachozungumza. Anatumia mtandao ule. Amevuka, ameingia Facebook, ameingia Twitter, ameingia kila mahali. Hata anawakamata watu kwa uraisi tu na kuwapoteza mpaka hawana akili za Mungu tena. Wanakuwa wamejazwa ufalme wa giza mpaka kwenye ufalme. Ametumia mtandao tu wepesi kuamaliza. Na sio hiyo tu pia ametumia kupenda ulimwengu. Watu wengi wanaupenda ulimwengu. Vijana wengi hawana ile hamu ya Mungu. Hawana ile hamu ya kumtaka Mungu wala kumjua Mungu wala hamu ya ibada. Unaweza kukuta hapa CB watu ni wengi tu lakini kwenye ibada kama hawezi wakaja. Kuna kitu kimefungwa kime, kime ndani yao kwamba wasije wakatamani kumjua Mungu. Ile ni giza ambalo shetani ametumia mtandao wa kupenda ulimwengu. Lakini ukiwafuata waliko sasa hivi wana mambo fulani wanayafanya kinyume na Mungu ni kwa sababu shetani amegundua mbinu amewatupia roho ya kuupenda ulimwengu. Lazima mtu aweke msingi siku za ujana. Mathayo sura ya saba, msari wa 24 hadi 27. Na narudia kusema hivi. Hata kama wazazi wako walikosea, hauna nafasi ya kuwalau. Mradi wewe ni kijana. Haleluya. Hata kama ndugu zako walikosea, hata kama mchungaji wako hakukuambia. Kuna vitu ambavyo mchungaji hataki kukuambia kwa sababu si kila kitu mchungaji, mchungaji anajua kwa sehemu, hajui kila kitu. Anaweza akajua vitu vingine lakini vingine halijui. Mpaka umtafute Mungu wewe. Mpaka uweke msingi, mpaka umtake Mungu. Usipomtaka Mungu, utamlaumu mchungaji, utamlaumu si nani, utamlaumu si mwenyekiti wa CBI, utamlaumu si mwenyekiti si wa Tafes Mkoa, lakini watu wale wanajua kwa sehemu tu, hawajui kila kitu. Hata mimi hapa nazungumza, najua kwa sehemu, ni sehemu ndogo nimepewa, na mwingine anajua nyingine. Ndio maana haya nimekuja kufundisha pengine huku yasikia, lakini Mungu alijua kwamba amenipa sehemu hiyo nije nikufaidi wewe. Mathayo sura ya 7 24 basi kila asikiae neno haya maneno yangu yani mbinu za kuf, ya kujenga msingi katika siku za ujana kwanza uyasikie maneno ya Mungu kama unaandika mbinu za kujenga msingi katika siku za ujana lazima uyasikie maneno ya Mungu you must hear the words of God anasema basi kila asikiae na ninaposema hivi sina maana kuhudhuria ibada unaweza kumhudhuria ibada lakini usikii ibada sawa unaweza sivyo unaweza kuwa umu umu lakini usikii kinachozungumzwa 
Yaani masikio ya ndani hausiki, hauyanasi yanayozungumzwa. Saba anaposema kusikia kibiblia, Kiingereza nasema hake. Here. Sasa ina maana kwamba kuna kitu ambacho kina una umakini wa kupokea kile kinachozungumzwa. Hiyo maana yake. Hallelujah. Mtu anaweza kuwa kwenye ibada hii lakini ukimuuliza baada ya ibada hii amepokea nini? Hakuna alichokipokea. Alikuwa kwenye ibada lakini hakusikia. Anasema basi asikiae. Lazima mtu asikie neno la Mungu ikiwa anataka kujenga msingi katika siku za ujana na kuyafanya Jesus. Lazima mtu ayafanye anayozungumza Mungu, ayafanye. You must do that. Kama unataka kujenga msingi siku za ujana nimesema jambo la kwanza ni kusikia maneno ya Mungu. Jambo la pili ni kuyafanya. Do us of the one. Uyafanye hayo maneno ya Mungu. Hallelujah. Kwa maana halisi ni kwamba Mungu amesema nini? Akisasema umesikia, nenda kafanye. Hallelujah. Ukiwa msikiaji tu neno la Mungu kwamba linahubiriwa, unashangilia amen nyingi, sifa nyingi paka tuna, lakini haufanyii kazi, hautawahi kuweka msingi katika siku za ujana. Uwezi. Tena amen leo tukizungumza. Hallelujah. Maana baada ya mafundisho haya anachotarajia Mungu sio kukata kwenye ibada na kusikia, anatarajia mtu achukue hatua ya pili. Sasa kufanya kile alichosikia kwenye ibada. Ndio msingi. Unaweza sikia? Hallelujah. Niulize swali. Na huo ufuska wote unaoendelea zina watu wanaifuata dunia. Hawasikii neno la Mungu? Hawajasikia wabidi wakisema? Kwa nini wanaenda? ni maamuzi kwamba nifanye au nisifanye hivyo hata hapa naweza kuzungumza maneno haya mtu akayachukua kama yalivyo akayata kwa sababu gani yeye anasikia lakini hatua ya kuyafanyia kazi hana na msingi imara lazima mtu asikie hili neno na kulifanyia kazi anasema na kuyafanya msingi huo nimesema lazima mtu asikie alafu ayafanye maneno ya Mungu atafananishwa na mtu mwenye akili kumbe kuna vijana wenye akili na vijana wasio nani? Hallelujah. Unaweza sifiri? Hata tafis kunaweza kuwa na wanatafis ambao wana akili na wengine hawana nini? Yaani usikini na kutokana ndio ninasema kweli hivyo. Yaani kunaweza kuwa na vijana humo wana akili na wengine hawana nini? Maana wakisikia hawafanyii kazi, maana ni hawana akili. Hallelujah. Amen. Amen. Tunataka kuzungumzia kipengele cha pili. Unaweza kwa unaandika mahali au unasikiliza tu. Inaitwa mambo ya kufanya katika maisha ya ujana. Amen Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Holy Ghost, let there be order in the spirit. Let there be order in the spirit. Amen. Let there be order in the spirit, Jesus. Amen. Let there be order in the spirit, Jesus. Tunaenda kuzungumzia kipengele cha pili ambacho nitatumia kwa muda tu. Sijajua lakini ndio hospitali kama sijui kama utaisha lakini ndani ya muda fulani nitakuwa nazungumzia kipengele. Kipengele hivi ni vingi, ni kipengele kwa mbele. Kwa maana nilikuwa nahitaji nifanye swali la wakati mmoja lakini bwana ataandaa naamini mlango upo tu. Kipengele kinachofuata kinasema jenga madhabahu ya Bwana katika maisha yako. Jenga madhabahu ya Bwana Mungu katika maisha yako. 
Nataka ni mtoto mifano rais mimi ni watu mnaosoma. Manake unajua mtu ambaye anasoma elimu inamsaidia kuelewa vitu kwa haraka. Kuliko mtu ambaye hajasoma. Sasa nataka nitumie mifano ya wepesi wa madhabao yaliyo hapa la kutelewa cha kufanya na tutaelekea wapi. Anasema jenga madhabao ya Bwana Mungu kwa ajili ya maisha yako. Katika siku za ujana. Kwa nini Mungu aseme kwamba kijana anafaa kujenga madhabao katika maisha yao siku za ujana? Kisha kwanza nataka nieleze sisi wote tumezaliwa katika ukoo mbalimbali. Hapa ndio tutakaoelewa vizuri. Kuna waha huko ndani, kuna wasukuma huko, kuna wakuria. Kila mtu anatoka kwenye kabila la kwao. Sawa? Na kila kabila lina mambo ya kwao. Kila kabila lina desturi zao. Every family, every tribe kila kabila lina mifumo ya maisha. Usikuchukua maisha ya msukuma ukayaingiza kwa maisha ya mkuria. Haviwezi kutangilia. Kwa sababu kila mtu amezaliwa na chimbuko la aina fulani. Na kila kabila lina misingi yake. Kila jamii ina taratibu zake. Kila jamii ina laana zake, sema kama ni ukoo fulani au ni kabila fulani. Lina mambo yanayopasa ukoo wao, mabaya yanafanyika pia. Kuna dhambi ambazo pia zinafuata makabila. Watu wa kabila fulani wanafanya kitu fulani kibaya na kwao ni kawaida. Ni maisha yao wengine wana ibada tofauti si kila kabila ni makabila yote ya watu wa mataifa ya kumwabudu Mungu wa kweli makabila ya Kanani wao wasukuma wajaluo hakuna mbali kwa na mabudu tangu mwanzo tuko na mabudu miungu sisi wote miungu kabisa na ukizaliwa ukianza kuuliza baba zako na ndugu zako atakwambia tuko tunafanya hivi na hivi na hivi na unaweza kupata kitabu ya historia ya kabila zenu walikuwa wanafanya nini wanafanya nini nafanya na vitu kama hivyo manake kila kabila lina chimbuko na nielewe kabisa tunapenda kwa upesi kwa sababu ni wanafunzi mnaelewa na ukisoma history yote inakwambia kila kabila lina origin mwanzo hiyo ni history lakini lakini ukifuatilia kweli ni matukio ya kweli kwa sababu unaona watu wao wanaishi maisha haya ambayo yanataja kama ni wamasai wanapenda kubaru ndege na vitu vile vile na kweli historia inasema hivi. Sasa ina maana kwamba kuna historia zingine ni kweli kabisa kwamba jamii hizo zilikuwa hivi na ndivyo zilivyoishi. Sasa tunapozaliwa sisi tumezaliwa katika koo mbalimbali zenye mambo tofauti. Na naposema hivi nataka nizungumzie eneo la dhambi na vifungo ambavyo vinakutana na ukoo au kabila la watu. Unakuta ukoo fulani wao madhabahu yaliyo katika jamii yao ni ya uzizi umeanza kunielewa sawa umeanza nielewa wakuta jamii nzima tangu babu vijana waliozaliwa wote paka vitukuu kwao ni madhabahu moja tu uzinti wao wanakuta ni kahaba wengine ni wanywaji wa nini wa pombe wengine wanakuta ni watu ambao walikuwa ni wa aina dini 
Yaani serikali sani wanaingia. Lakini hakuna mtu alikuwa na ukimwi wakubwa kweli katika ule ukoo. Nobody. Hakuna utakosa. Ila kujisajili makanisani na kusali walikuwa wanaenda. Maana alizozungumza. Katika ule ukoo wote kuna watu hawakusoma, yana ni madhabahu pia. Maana Mungu hana mpango watu wasisome. Mungu ana mpango watu wasome. Wewe na elimu. Unakuta ule ukoo hakuna mtu alikuwa anasoma, hakuna. Na ukikuta mtu mmoja anasoma, anashambuliwa sana. Yaani mpaka kupita chuoni ni shughuli. Yaani anaenda kisomo, anapita kama mtu ambaye anajeruhiwa kila siku. Kwa sababu madhabahu yapo nyuma alipotoka yana nguvu yanafanya kazi. Kuna wengine maisha yao madhabahu yaliyopo kwao hakuna mafanikio yoyote. Kiroho wala kimwili. Mtu akikazana sana anajenga pingine nyumba ya bati basi ndio mshiki. Hakuna atakayezidi diwango wala kuendelea na kuendelea. Yaani ndio ukoo uzima wewe. Wengine hata ukiona unaishi maisha mazuri wanaanza kufanya uchawi juu yako. Sasa hawataki kuona mtu anaishi maisha fulani yenye hadhi yenye yenye adabu fulani. Hawataki kwa sababu sio wao hawataki ila madhabahu ndio hawataki. Na nimeelewa. So madhabahu yana roho kila madhabahu yalipo mahali popote. Kama madhabahu ya katika jamii fulani ni wasinzi. Yana roho ya usinzi yale madhabahu. Sawa? Yanakuwa na sadaka za usinzi maana wao ili waendelee kudumu na kuishi kama wanaishi mpaka watende usinzi ndio sadaka zao ndio maisha yao hakuna mtu ambaye atanusulika kwenye ule ukoo bila kupitia eneo la usinzi kwa sababu ndio ukoo wao haleluya kuna nilao sasa vizuri naipata vizuri sasa utagundua kuna ukoo mwingine hakuna mtu anayesoma na akisoma mtu anapata tabu sana. Baba kiufaa mashambulizi fulani mengi ya kichawi na vitu vingi vingi. Wengine wao wanafika mali wanaacha sana kusoma. Akiona darasa anaanza kuona watu wanatembea, wanatembea baoni waeusi weusi. Unamuuliza nini? Akirudi nyumbani salama, akirudi shule, anakuta watu kwenye ubao wanatembea. Sasa watu wametoka wapi? Akirudi nyumbani hawapakenda kishuleni wapo. Wanatafuta nini hapa watu? Ni misingi ya ukoo kwamba watu wasije kusoma chungaji mmoja aliitwa Pastor Patrice aliambia baba yake alimkataza kusoma kwa sababu baba yake ni mchawi. Na alimzuilia, alifika darasa la saba tu. Alipita mtihani lakini baba akamwambia kwa sababu ya nyota yangu ya uchawi utakani kusoma wewe. Na sababu alikuwa na nguvu hakuweza kusoma. Alisha darasa la saba. Lakini alikuwa anaoka alikuwa ni mpagani, alikuwa ameokoka kipindi kile angesoma. Ila sasa hakuwa ameokoka. Nisikilize vizuri. Kila ukoo na chinguko lake. Unakuta kuna ukoo fulani huwezi kupata mhubiri hata hata ukomzima tangu babu 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 mpaka wanaoishi sasa watoto hakuna mwingine yale ni madhabahu na yanazungumza kifundani ya maisha ya watu hapa sasa ndasoma biblia itakuonyesha kuna mtu ambaye aliitwa na Mungu lakini akazuiliwa na madhabahu ilibidi hapo moyo kwanza biblia hii inasema alikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinasumbua Mungu amemuita anamwambia wewe tuishwa akabizuia kwenda kupigana vita kwa sababu ya maneno haya ya madhabahu. Nisikilize vizuri. Kila mmoja amezaliwa katika chimbuko tofauti. Wengine pia wana chimbuko za dini, eh? Unatoka kwenye dini fulani. 
na unaweza kutoka ukaja na misingi ya dini bala ya misingi ya Kristo maana ameelewa unaweza sivyo unaweza kuwa kuna ukaja na misingi ya dini yako lakini usije na misingi ya Kristo sababu umepokea misingi ya dini lakini sio misingi yako kila mtu anazaliwa katika jamii tofauti yenye misingi tofauti yenye mazingira tofauti ya kiroho na tunaposema katika yale mazingira tunaweza kuwa washiriki mwambie mwanzo washiriki Maneno yote washiriki wa yale madhabao ya kule kulikotoka. Hivyo ukao utakufanya vitu fulani nisikilize vizuri ukilala hapa sasa nitakwenda kuelewa hivi. Ni kwamba unataka kufanya vitu fulani ukitaka tu kutoka unashikana. Eh ni kama kuna ndoa imewekwa huko nyuma. Kaka unarudisha nyuma. Unarudi kidogo na unageuza. Unaona kaa kidogo unatulia. Itaenda siku nyingine. Bana nilewa kwa unasikama ni pumziko lakini sio pumziko lile. Unataka kwenda kuna kitu kinadaka nyuma na kila kukuta kina kwa kuna kwenda. Usiende neno fanya. Lakini nakupa sababu moja mbili tatu unasema ni kweli sababu. Unarudi nyuma. Hallelujah. Wanaweza sikia? Mtu anaokoka vizuri katika na kile Yesu ni bwana, dada mzuri au jana mzuri wa kiume. Lakini unashangaa roho ya msija uzinzi haimwachi anapoka miezi mitatu amesimama ikifika mwezi wa 4 amebinuka anakuja naomewa kanisani baba kwa jina la Yesu anatubu analia kweli unaona kweli hana dhamiri ya kufanya uzizi ila anakuja na kati na miezi minne kwenye wokovu ukifika mwezi wa 5 anaanguka tena hata zilikuwa sema madhabao sema madhabao huyo mtu kwa kweli hataki uzizi hautaki kabisa ila kuna nguvu inayotoka kwenye madhabao ya wokovu yani jinsi familia yao. Na utakumbuka vitu hivi naathiri watu wengi sana katika imani. Kwamba misingi ya nyumbani kwao ikoje? Alafu anapookoka anapomwaje ile misingi ili kuendelea mbele? Akikosea kwenye taratibu za kupomoa akaendelea tu kusema nimeokoka tu naenda mbinguni. Huenda usifike na mbingu yenyewe. Sababu madhabahu yanaweza kufanya mtu akatenda dhambi na kamwasi ana madhabahu ya naroho madhabahu ya yana Mungu pia Mungu wake mfano ungeenda katika nchi ya Wakorinto kulikuwa na Mungu alikuwa anaitwa Apafrodito yule Mungu alikuwa ni Mungu wa ngono alipewa mpaka sadaka yule Mungu ndio maana Wakorinto Paulo amewaagiza mambo makali sana huko ndani alisoma ni kwa sababu tabia zao zilikuwa za ajabu na misingi waliyokuwa na Wakorinto ilikuwa inapotisha sana sasa ibidi awaagize nyinyi za kuishi kwenye imani akawaambia mpaka msikate kama watu wa mataifa kawakataza Usipofali jua msingi wao iko vibaya tangu mwanzo. Nataka niseme hili. Madhabahu yanayoishi katika yanayojengwa katika koo za watu, makabila, tumezaliwa tukakuta madhabahu hayo yakiwepo. Mtu anapokuka asipovunja vizuri yale madhabahu na kuhamia upande wa pili vizuri, yawezekana madhabahu yakamwathiri katika kutembea na Mungu. Nina maelewa. Ana maelewa. Najua sijasoma maandiko ili kudhibitisha ndio tutadhibitisha kwamba ni kweli kile kinachozungumzwa. Kuna watu waliyoita na Mungu lakini walijadili. Na kuna mwimbaji mmoja aliyeimba huko kule Kenya anasema hivi. Ni madhabahu gani mliojengea wako hapo? Hayo madhabahu ndiyo yanafanya muojezi mlivyo. Maana amenielewa. Maana amenielewa. Which altar was built in your family? That is why you look the way you are. Yani, kuna vitu vinafanyika katika ukoo na maisha ya watu. Ukifuatia unagundua tatizo ni madhabahu. Wao hawataki 
kabisa kufanya uzinzi kwa makama wa kujuza wana nini lakini kuna kitu kinafuatilia kama ni kama inafuata ukoo mzima inafuatilia ili watimize makusudi wao wanataka kusoma sana kuna hakuna mtu ambaye hapendi kusoma kwa taarifa yake naweza sikia kila kuna bila soma apige mbali lakini kuna mkubwa anaweza kupambana naye asiendelee inashindana naye lakini anataka kuenda ila msumbue na piga ila kiuza kuna watu wanataka kuhubiri sana injili lakini kuna vitu vinawazuia lakini vile vitu vinatokana pia na madhabahu yaliyowekwa katika ukoo na kila ukoo kuna madhabahu inaofuatiana kuna madhabahu ya michalu kila uzinzi ukaba kuna madhabahu ya wakaji pia katika kozi hili kuna madhabahu ya kuhudumia ya mapangoni mizimu kuna madhabahu ya kuabudu majini kuna madhabahu ya watu kwa wapagani yani mtu haini kanisani wala msikitini Sahalaleli tumwambia kanisani hamna msikitini hamna kwa hindu hamna yeye yuko tu ni kuzaliwa aishi ale ape hakuna kitu kingine anakifanya duniani na siku hii na kanisa wala ibada ile alafu kuna watu wengine wana madhabahu ya dini yani kwao kujiunga na dini wanakuruhusu lakini kuokoka marufuku na hiyo ukoo umekaa bila hivyo mtu akitaka kujiona ukoo akaokoka lipo jambo la kufanya atalisoma kwenye maandiko ili mtu apate kukaribara naona ndio msikizimu sana amen wana olala tunamaliza muda mrefu haya masomo yanahitaji seminar ya mchana watu hawana usingizi ila ndipo sababu ya bwana ameona awaelekezee kwenye kwenye ibada hii ila naamini kutakuwa na seminar ya mchana ambayo ikuepe tusaidie sana sababu watu hawana usikizi kile hicho. Na sikiliza tena nasema hivi. Unaweza kutoa tabia fulani katika ukoo fulani au maisha yake. Na ukifuatia hii tabia aliyonayo baba yake anayo, babu alikuwa naye, ndugu zake wanaye, unagundua si halali watu kuwa na tabia moja watu wote. Ina maana ni kamba ya madhabahu. Na nameelewa. Haleluya. Wanaweza sikiliza. Kama baba alio wake watatu vijana nao wanao wake wanga Eh ina maana hiyo ni madhabahu. Hakuna naye bidia kama ni wewe mke mmoja nataka nipitilize kama baba. Sio yeye anasema ni madhabahu yanazungumza. Madhabahu gani aliyojengwa kwenu ndio anafanya muue jinsi. Sasa sasa mtu ajenge madhabahu. Niangalie hapo mbele, sawa? Uko chini unaona kuna kumelingana, sio? Kumelingana, sawa? Lakini ukifika hapa nini kimefanyika? Kuja huko. Umeinuliwa? Wewe unafikiri kwa nini hapo mahali pa umeinuliwa? Sababu? Sauti ziko chini. Sababu? Kwa sababu ni madhabahu. Karibu na jini. Hapa mahali pa umeinuliwa ni kweli kwa sababu ni madhabahu lakini madhabahu yanafanya kazi gani? Kanisa la Mungu. Madhabahu yanafanya kazi gani kwenye Biblia? Ichangue kwa haraka tukimalize. Kiingereza kinasema hivi, an altar is a raised temple place where sacrifices are offered unto God. Hallelujah. A raised temple place where sacrifices are offered unto God. Maana ni mahali palipo inuliwa, hapako chini. Sawa? Pamba inuliwa lakini sababu ya kuinuliwa juu ni kwa sababu ya kumtolea Mungu sadaka au dhabihu. 
Jongkusuli na malabaha. Yomana mkiwa ita waibaji, wanaimba wakio. Wanamuja kuhibia wa. Matapu ya kutawo sadaka ya waibaji wa. Mubila na mubila kio wa. Malabaha. Anaeza mubila kio kula yuma, nisimame yuma ino alafu minye lepo mbili. Hayo wezekani. Kasabu ya nge siya madabaho. Madabaho ya mainuliwa kusabu ya kutoya mkutabili. Kwenye bibiria kulikuwa na madabaho ya shaba, kulikuwa na madabaho ya fenda, kwa na madabaho ya dayama. Kila madabaho ilikuwa na kazi yae. Na yale madabaho ilikuwa na tutuzo, tofauti kulingana na kazi yae. Kasa, madabaho ya nainuliwa kusabu ya kutoya mkutabili. Nabiyu au sadaka. Sabasu, kiloo na wanadani. Kila kigana aliyokoka anafakwa kisha komba. Ndani ya moyo wake kuna madabaho ya kutoa ya mkulalewa. Ha, nimelewa. Nataka kani kwa ishara ya mkulalewa umelewa ya. Yani, nimesapa tutapwanda kisofi zaidi wakati mgini. Umelewa kabisa mba. Kumbe kina kijana aliyokoka. Anafakuwa na madabaho ndani yake ya kutoa ya mkulalewa. Na wama kwa umelewa mkulalewa wakujo. Umelewa. Nataka kwa mba. Ndani yako we. Unafaku jenga madabaho. Unolta. Mahali ambapo unawezo kwa mtole ya mungu nini? Amen. Za uimbaji nisikilize. Za kubili. Za kufilisha. Za unabili. Utume. Ujilesi. Kuna utuma. Unawezo kandari ya kumejenga madabao. Ya kupamungu kutuma. Sakiro. Dabiyo sakiro. Mafudisha kiro. Unapotaka inakuwa. Lazima ndani yako ujenge madabao. You must have. Kijenga madabao ndani yako Jogu lako kufanikiwa kwako katika misha imani Kwa sababu madabao ya na kusaidia kuunganika na mungu Ewa itaje tusababu kuza madabao Kuna madabao ya kishitani ya misha marida Madabao ya kimungu Sababu zake kubwa nisi Madabao kumungarisha mtu na mungu wake Kwele zikwele? Hallelujah Madabao kumpa mtu ulisi wakati wabita Yomana wana waizeli, makuhani wote wale wafalme. Wafalme wali umcha mungu wali potaka kwenda mitani. Wali kwenda madabaoni kwaza. Haleluya. Wana hile sikiri. Wali kwenda wana. Madabaoni. Wani wana madabaoni. Wanasema kumutakuta mwana. Aha. Awasegi mitani. Mwana tunekutia madabaoni pako. Tunataka ulisikiri. Tunde kwa pia na wana wana wana. Na wangili hali tusia. Nende. Itakuwa kumwagia nae. Kuna kitu wakwaja lakuna kitapta wa madabao. Manike, ni kuja kwa kumisha ushindi wawo katika vita. Kuja kumuulisa mungu ujia wa mpambano katika vita. Walikuwa na kuja madabao. Alafu madabao ya natunza agano la mtu na mungu wangi. Ala menelewa. Ala menelewa. Na kujenga madabao kuna magano nye. Yomana siyo kila kamisa unaweza kanda kusali ukajua na magulu mungu. Aleluya Sio kila kanisa utaingia ukasema na magudu mungu Unaweza kwa magudu mapepo Sabu sio kila kanisa nimeumba Na kwa magudu mungu aliyahani Sasa hivi mnazumuza tanganyako na makanisa Mengi sana ya mungu za hizi Mengi sana Ala sio kila kanisa utasema Ntaenda madamao ipale ni kwa magudu mungu Madamao ya mungu wa kweli Yana munganisha na mungu Yana mpanya awa na ulinzi wakati wabita Ala hayo madamao Yanatunza agano kati ya mtu huyo na mungu mwenye madabao Hallelujah Yomana makuhani waliweka magano na mungu 
Mungu alipomwaita aliokuwa maagizo yake. Alipomtumikisha kwenye utumishi, aliwaambia mtaishi nami katika staili maagano yao na Mungu. Watabawa. Nenda nielewa. Haleluya. So umeita lakini lazima kuna madhabahu ndani yake. Na kuna madhabahu ya pili ambayo ni mahali unaposhiriki kwenye ibada kama hii. Haya ndio ni madhabahu. Ya huima ni madhabahu pia. Haleluya. Kataoni ni madhabahu pia. Ukwama ni madhabahu. Sasa kila madhabahu ina mada. Na madhabahu hayo yana nguvu, yana roho, yanayotenda kazi, yana nguvu za Mungu. Sasa kila madhabahu yana siri pia na maagano ya wito. Mungu amekuita lakini anakupa maagizo ya kutendea katika wito huo. Sasa madhabahu pia alikuwa anatunza maagano ya mtu na Mungu wake. Subhanallah. Tunaendelea kwa haraka ili malize. Ina maana kwamba kila kijana anafaa kuhakikisha kwamba yeye kama yeye anajiungamanisha na Mungu moja kwa moja. Kwa maana kwamba tengeneza madhabahu ya Mungu ndani ya maisha yako. Unaweza sema Alleluia. Kama watu hawakusoma kwenu unafaa kumsomi wa kwanza mpaka ifika mbali. You must do that. Na utataki kuishi maisha ya watu wa ukoo wenu. Kama waha hawakusoma ukapiga PhD utakana ufike wewe. That is the fact. Kama hakuna mhubiri wa kimataifa kati ya waha uwele wenu. You must go. Kama ukoo wenu hakuna mhubiri lazima uwe wa kwanza. Msomi na mhubiri tena mara mbili. Nenda kufanya kazi ya Mungu mzima. Unafaa kuvunja madhabahu ya watu kukataa kutumikia Mungu katika ukoo. Na kujenga madhabahu ya kutumikia Mungu katika maisha. Mimi siku moja baba akaniangalia macho makavu. Kwa sababu ukoo wao hakuna mhubiri akatoka nje ya mkoa, nje wa Rwanda pale kijiji. Ukoo wao walikuwa Waislamu wengine, wengine walikuwa ni wafadhali, wengine walikuwa ni wanadini. Sasa mmoja baba akaniangalia kwa macho, akanikodolea macho na niliwe wewe. Nikusikie eti unakwenda kuhubiri mataifa ya ulimwengu utakiona. Nasema mzee. Sio wewe unaongea, unakaja makafe kama ngoma yako, kamzimu. Unaniambia nisiende kuhubiri mataifa mimi. Nimetezwa na mababa miaka saba, alafu nikaokolewa, alafu nasema nisiende kuhubiri. Huyo Mungu wako atakoma. Huyo anayezungumza ndani yako, tamuonyesha nikaanza kupiga magoti leo anashangaa lazima msalimie Mungu wangu haleluya lazima mnamia sema kuna Mungu ndani ya maisha ya mtu kuna vitu ambavyo nasema uviamue moja kwa moja hautaishi maisha ya watu wa kweli kama hawakusoma lazima usome kwanza tena sio msomi wa kuchanganyikiwa anasoma alafu anabadilikiwa uwe mwili wa kwanza. Kwa watu wanaofanya mambo ya kimungu kwa dalili ya ishara, uwe mwili wa kwanza katika ukoo ile utakayohubiri kwa dalili za roho takatifu na ishara na nguvu na miujiza. Wewe ndio maana ya kuongoza baba yako. Unataka kuishi maisha baba yako, baba yako anaishi maisha yake kwako. Na kama unaona unaanza kuishi maisha baba yako kasoro hiyo baba. Bomboa, unafaa kuishi maisha tofauti maana wewe ni wewe. Maana ni lazima usome Haleluya. Madhabahu ndio kazi yake. Unaweza madhabahu anaweza kumfunga binti, akafanana na mama yake tabia, mwenendo mpaka kila kitu mpaka mafanikio hayaini kama mama yake. Madhabahu tena mtaji. Excuse me. Kama wewe umeogopa na mama yako hajaogopa, atakana ukaze kamba, 
mpaka upike kuzeeni wewe umeokoka hivyo hivyo utakani kuruhusu matakwao mama yako yakuvutevute baadaye unasikata 35 umeshaanguka umeiacha imani unaanza kwa kama mama yako mpagani makosa nataka nakuishi maisha yako mwenyewe mbaya anayataka kuku wanaesikia sasa akisha unajenga matabao naposema kujenga matabao jiunga maisha na Mungu kweli kweli kwa kukubali moyo wako maisha yako kuwa matabao ya Mungu maana ndani yako kutoke sifa ibada za kweli kwa ajili ya Mungu aliyeziumba vitu hivi isome kwa msura ya 6:11 arbaini kwa msura mm na maudhi haya utayapata pia kwenye mtandao Nakueleza siku nyingine mtandao huo utapataje mtaeleza mwenyekiti. Tutapata kwenye mtandao kwa sababu ndiye sauti. Na mwingine hapa pia kwa njia ya video. Naweza kutungua tu kwenye mtandao YouTube ukapata kule. Ah. Imesema na kwa msura ngapi? Sita. Msalamu ngapi? Na moja. Sari 